0: Prendo la computadora. Entro a mi consultorio virtual. aprieto el botón de aceptar y me aparece la imagen de Marisa del otro lado de la pantalla, como cada martes a las 3 desde hace algunos meses. Estoy agotada, Marina. Me siento muy sola. Tengo casi 50 años y no tengo ni una amiga. El sábado pasado había un sol precioso aquí. Yo vivo a unas cuadras de la playa. Me dieron ganas de salir a tomar algo, de ver el atardecer, y charlar con alguien. Entonces me puse a buscar en mi celular alguien a quien llamar. Nadie. No te miento, ¿eh? No pude pensar ni en una sola persona. No tengo amigos. Termina de decir esta frase y se desploma en llanto. Es un llanto ahogado. ¿Viste cuando llorás tan intenso que nunca terminás de recuperar el aire y aparecen como unas mini contracciones? Bueno, así... Llora durante uno, dos, tres minutos. La escucho y le doy su tiempo mientras abraza su dolor. Meternos en este tema me hizo notar que la amistad entre personas adultas es algo muy poco explorado por la ciencia moderna. Las amistades están bastante abajo en la escalera jerárquica de relaciones. Primero, la relación de pareja. Después, la familia. Y después, bien allá abajo, las amistades. Hacer esto, amigos y amigas, es tener oro a nuestros pies y no poder verlo. No importa si sos un profesional prestigioso, si tenés fama o si ganas mucho dinero. No importa si tenés la libertad de comer en los restaurantes más tops del mundo o de conocer un país nuevo cada fin de semana si no te sentís querido y valorado nunca vas a ser realmente feliz parece algo que ya escucharon muchas veces ¿no? va de nuevo porque es importante solo alcanzamos la felicidad con otros no importa la edad que tengas pero hacer amigos de grande es difícil si no no existirían tantas aplicaciones para encontrarlos vivimos en una epidemia de soledad publicó un artículo del New York Times hace un tiempo. Un estudio reciente llamado Hiperconectividad, la nueva forma de sentirse solos, me sorprendió un montón. Dice que hoy vivimos con la sensación de soledad más intensa de la historia de la humanidad. Miles de amigos en Facebook, cientos de seguidores en Twitter, una tonelada de likes en Instagram. Y a pesar de todo soledad, abrumadora, punzante. La gran paradoja del siglo XXI. Eficientizamos al máximo la comunicación, pero vivimos más solos y aislados que nunca. Con todo este panorama de fondo, hacer amigos de adultos se puede volver bastante complicado. Hay explicaciones científicas para eso. Hoy, vas a conocer una guía práctica para hacer nuevos amigos. Soy Marina Mamoliti, psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo, un podcast de salud mental. La conexión es esencial para todo ser humano. Somos seres sociales y sobrevivimos gracias a la comunidad. Necesitamos una comunidad entera para sentirnos completos. Algunas investigaciones dicen que la soledad no elegida es más tóxica para tu cuerpo que tener una dieta chatarra o una vida muy sedentaria. En la pandemia, muchas personas se quedaron en casa con sus parejas, pero aún así se sentían solas. Y eso no es necesariamente un problema de pareja. Fue la necesidad de tener otros vínculos para nutrirse más allá de esa relación. Tener una pareja sexoafectiva está buenísimo, pero saca a la superficie solo una parte de nosotros mismos. Esto a mí me gusta explicarlo así. Puede que la parte de mí a la que le apasiona la jardinería o hacer yoga se marchite si a mi pareja, por ejemplo, no le gustan esas actividades. Pero si yo encuentro una relación de amistad con la que puedo practicar yoga o alguien que cultive conmigo mi jardín, mi identidad se despliega por completo. Por supuesto que también puedo hacerlo sola. Pero si hay un otro que me acompaña, puedo experimentar toda la riqueza y la complejidad de lo que soy. Porque esa otra persona lo hace aflorar en mí. Hay dos razones por las que tendemos a poner la amistad allá abajo de la escalera jerárquica. Primero, porque no tenemos ni idea cómo hacer amigos. Pero tranqui, porque en este episodio te voy a ayudar con eso. Segundo, porque existe lo que Marisa Franco, psicóloga experta en ansiedad, llama la paradoja de la gente. Por un lado, necesitamos a la gente, pero por otro, le tenemos miedo. Porque los otros pueden rechazarnos o dañarnos, pueden generarnos dolor. Así que nos enfrentamos a este gran dilema. Eso que más necesitamos es también lo que más daño puede hacernos. Pero la buena noticia es que podemos trascender esas trampas y hacer amigos. Muchos amigos. Empecemos por responder una pregunta que seguro te hiciste alguna vez. ¿Por qué nos cuesta tanto hacer amigos de adultos? Voy a contarte algunos saberes de la ciencia psicológica. Nos cuesta mucho hacer amigos siendo adultos porque pensamos que la amistad debe nacer y fluir por sí sola, sin que hagamos ningún tipo de esfuerzo. Mi mamá me contó que cuando yo tenía unos 3 o 4 años, íbamos a la playa que estaba frente de mi casa y apenas llegábamos, yo me acercaba a cualquier niño y le decía, hola, ¿quieres ser mi amigo? Y en cuestión de horas nada más, yo ya había construido una amistad. Lamentablemente, en la edad adulta, esto no es así. La amistad no surge orgánicamente, como si lo hace en la infancia. Un estudio reciente descubrió que las personas que creen que la amistad se produce por casualidad o por coincidencia del destino se sienten más solas que las personas que creen en la amistad como algo a construir con esfuerzo. ¿Qué quiere decir esto? Que si me limito a esperar que mi vecina, por ejemplo, venga a tocarme la puerta para ser mi amiga, como si se tratara de un milagro, esto probablemente no suceda. Lo cierto es que como adulta necesito hacer un esfuerzo para poder hacer amigos. El segundo motivo por el que nos cuesta hacer amigos de adultos tiene que ver con la falta de continuidad. Tan fácil como eso. La ciencia dice que el contacto constante es uno de los pilares para crear cualquier amistad. Los niños tienen en su entorno dos ingredientes que, según la socióloga Rebecca Adams, son fundamentales para fomentar la amistad espontánea. Una interacción repetida, no planificada, y una vulnerabilidad compartida. La primera podemos entenderla si ponemos el ejemplo del colegio. ¿Tenés algún recuerdo de tus años de colegio? Seguramente veías a tus compañeros todos los días, en el recreo, en la sala de clases, en los actos, en los almuerzos, en los cumpleañitos o en alguna actividad extraescolar. Todos estos lugares son como criaderos de amistades espontáneas. La segunda, la vulnerabilidad compartida, tiene que ver con contar cómo nos sentimos sin máscaras. A diferencia de cuando crecemos de niños, no buscamos esconder cómo nos impactan las cosas para agradar. No posamos. Nos animamos a ser espontáneos. Nos dejamos ver tal como somos. Es cierto, de adultos también tenemos interacciones repetidas. Vemos compañeros de trabajo en el almuerzo, o vemos gente en el gimnasio, o en un club... Es decir, vemos gente todos los días. Pero nos falta el segundo ingrediente, la vulnerabilidad. En general nos cuesta bastante mostrarnos vulnerables. Como adultos, no tenemos las facilidades que teníamos de niños para relacionarnos, porque el paso del tiempo juega su papel. Vamos creciendo e incorporamos normas, contratos sociales, preconceptos que nos hacen construir como un caparazón difícil de romper. Es un caparazón pesado que de niños no teníamos. Entonces tenemos que recrear de adultos lo que los niños tienen naturalmente. Hay un tercer motivo por el que nos cuesta hacer amigos de adultos. Tendemos a subestimar cuánto les vamos a gustar a las otras personas. Hay un fenómeno conocido en psicología como la brecha del agrado y explica que ante un primer contacto con una persona desconocida tendemos a pensar que vamos a caer mal. Pero muchos estudios demuestran lo contrario. En general, agradamos a las otras personas mucho más de lo que creemos. El problema es que sobrepensamos si a la otra persona le va a gustar como yo soy, de qué trabajo, cómo hablo, cómo me visto, qué palabras uso, cómo pienso, qué digo y qué cosas me callo. ¿Será interesante para el otro o se aburrirá de escucharme? Esto nos lleva a otro fenómeno que en psicología llamamos profecía autocumplida. Este concepto dice que cuando asumimos que vamos a caer bien Hacemos que las probabilidades de éxito crezcan Mientras que cuando asumimos que vamos a ser rechazados Puede que nos volvamos fríos, distantes o retraídos Y por lo tanto poner poco interés en caer bien a la gente Y es ahí justo cuando se cumple la profecía Y efectivamente somos rechazados De cualquier forma este es un concepto amplio Del que voy a hablar en otro episodio Ok, vamos un poco más profundo. Los vínculos de amistad son extremadamente importantes para nuestro desarrollo personal. ¿Por qué? Porque nuestras personalidades son un reflejo de nuestras experiencias de conexión o desconexión con otros. Se forman para enfrentar a esas experiencias. Si vos sos amistoso, cálido, vulnerable confiado, o si sos agresivo o incluso violento. Todo esto se predice por cómo fue tu historia de conexión o de falta de conexión. La forma en que te conectaste con tu grupo de pares afecta realmente a lo que sos. Además, todo se retroalimenta. Lo que fuiste en el pasado impacta en cómo conectás hoy. Las personas con un historial de amistades sanas tienen creencias internas que les permiten seguir vinculándose sanamente. Las personas con un apego seguro creen que pueden confiar en los demás, que pueden mostrarse vulnerables, que pueden acudir a los demás en busca de apoyo y entran en nuevas relaciones con este conjunto de creencias. Por el contrario, las personas que tuvieron relaciones difíciles pueden interiorizarlas como parte de su propio sistema de creencias. Y eso limita su capacidad de fomentar nuevas conexiones que sean sanas. Probablemente carguen con creencias como «la gente me va a rechazar», «no puedo mostrarme vulnerable porque me pueden traicionar» «o nunca podré sentirme seguro con nadie». Si te interesa meterte mucho más profundo en este tema, te súper recomiendo escuchar los episodios relacionados con el apego, que son el 48, el 50, el 56 y el 49. Harry Sullivan es un psiquiatra que dice que conectar con los demás nos hace ser nosotros mismos. Él tiene la teoría de que la terapia psicológica comparte un mecanismo con la amistad porque con tus amigos compartís cosas de las que sentís que deberías avergonzarte. Cuando te avergonzás de algo, no lo estás integrando a tu personalidad, tratás de suprimirlo. Y esto puede apoderarse de toda tu forma de ser, porque mucha de tu energía se centra en asegurarte de que nadie descubra eso que te da vergüenza de vos. Cuando los niños comparten esa vergüenza con sus amigos y sus amigos le demuestran que no importa que seas así igual te queremos pasa algo mágico nos damos cuenta que eso que creíamos que era terrible no es un gran problema los demás siguen pensando que soy la misma persona que antes de conocer eso de mí que otros nos acepten hace que nosotros también lo hagamos funcionamos a modo reflejo. Muy bien, ahora que hablamos sobre lo importante que son las amistades, quizás estés pensando, hermosa toda la teoría, pero ¿cómo di el primer paso? Y voy a empezar contándote una experiencia personal. Hace unos años me fui a vivir sola a Australia. No conocía a nadie, ni a una sola persona. Estaba sola. Y mi idea era quedarme ahí todo un año. En el avión de ida dije, Marina, si pasás un año acá vos sola y no haces amigos, te vas a sentir súper mal. Entonces, puse manos a la obra para hacer nuevos amigos. ¿Cómo empecé? Empecé por mi contexto, el lugar en el que estaba. En mi caso, un hostel. Una de las primeras noches en este nuevo lugar... Estaba en la cocina compartida y escuché a un grupo de argentinos que hablaban de preparar unas pizzas. Los miré durante un rato, sin decir nada, pensando en cómo acercarme. Cuando pienso en esa escena, se me viene a la cabeza una investigación muy famosa sobre las personas en transición. Por si no la conoces, esta investigación cuenta que las personas que están en tiempos de transición son más abiertas a la amistad. Las personas que están viajando o que recién se mudan a otra ciudad o a otro país, las personas que recién empiezan en una nueva escuela o que acaban de jubilarse, esas son las personas con las que hay que tratar de conectar. En cambio, las personas que estuvieron toda su vida en el mismo lugar pueden mostrarse menos predispuestas porque ya tienen su red de relaciones establecida. Entonces, pensé que estos argentinos probablemente estaban en el primer grupo de la teoría, aquellos listos para conectar conmigo. Va, pensé. En ese momento lo viví como un pálpito, una intuición. Sin conocer la teoría, sentí que esas personas compartían algo conmigo, aunque no me hubieran visto nunca, ni yo a ellos. Y eso que compartíamos, muy enigmático y potente a la vez, era motivo suficiente para acercarme. Era mi punto de partida. Me costó un poco, pero al final me animé. Les hablé y empezamos a charlar. De repente estaba en un grupo de 15 personas intercambiando ideas e historias como si nos conociéramos hace tiempo. Muchas de esas personas... Hoy son amigos que amo con todo mi ser. Esto me lleva a la parte práctica de este podcast. Las cuatro claves fundamentales para ser amigos de adultos. Herramienta número uno. Interesarte por los demás. Solemos pensar que para ser amigos tenemos que ser interesantes, inteligentes, carismáticos, divertidos. Pero en realidad... Muchas investigaciones demuestran que este no es un rasgo que las personas busquen en sus amistades. Lo más importante es encontrar a alguien que nos haga sentir valorados. Si queremos conectar con alguien, no deberíamos tratar de impresionarle, sino mostrar interés real, mandar algún mensaje, interesarnos por cómo se siente, ser capaces de decirle lo que nos gusta y lo que apreciamos de esa persona. Básicamente, Demostrarles a los demás que nos gusta su presencia. Cuando le mostramos interés a alguien, de fondo le estamos diciendo «Ey, no te preocupes, que no vas a ser rechazado si intentás ser mi amigo». Eso hace que la gente se sienta segura conectando con nosotros, que es el primer paso para cualquier amistad. Marisa, mi paciente de la que te hablé al principio, había intentado toda su vida impresionar a las personas. ...aparentando a tener una vida súper interesante. Buscaba mostrarse perfecta todo el tiempo. Grave error. Nadie conecta con la gente demasiado perfecta. Conectamos con quienes son similares a nosotros. ¿Y sabes quiénes son similares a nosotros? Quienes cometen errores. Porque el error nos hace humanos. La clave para ser más interesante... ...es interesarte por los demás. Segunda herramienta, mantenerte cerca. La proximidad es fundamental para solidificar una amistad. Cuanto más contacto tengas con alguien, más confianza habrá. La proximidad funciona independientemente de las cosas que tengas en común con la otra persona. Y a esto se le llama efecto exposición y fue ampliamente estudiado en psicología. El simple hecho de ver a alguien seguido puede hacer que te termine gustando más. Si querés hacerte amigo de alguien, busca generar un contacto continuado. Tercera herramienta, mostrarnos vulnerables. No hay secretos. Para conectar con otros, tenemos que mostrar nuestra vulnerabilidad. Normalmente a los adultos nos cuesta hacerlo porque tenemos la idea de que no hay que mostrar debilidades. Lo importante es aparentar confianza y seguridad para que los demás confíen en nosotros. Hoy sabemos que esto puede traernos muchos problemas. La vulnerabilidad es poder. Es uno de los ingredientes básicos para crear amistades. Compartir experiencias personales, contacto y timing, incluso con gente que acabamos de conocer, puede crear vínculos muy fuertes en poco tiempo. El ingrediente mágico para crear lazos sólidos entre las personas es la confianza. Y cuando expones tus miedos o inseguridades, estás entregando confianza. Cuarta herramienta. Superar la evitación encubierta. ¿Qué es esto de la evitación encubierta? Es nuestra tendencia a mostrarnos físicamente cerca de otras personas, pero mentalmente lejos. Por ejemplo, salís con gente nueva y estás constantemente mirando tu teléfono, scrolleando en redes sociales, haciendo de cuenta que lo que pasa en la pantalla es más importante y divertido que conectar con las personas que tenés enfrente. Probablemente no conectes con nadie. Estar inmerso en tu celular, además, habla de que querés impresionar, y acordate que no tenemos que impresionar, sino mostrar interés. Todo el gran secreto para generar nuevas amistades como adultos se reduce a esta recomendación que lo abarca todo. Asumí que le vas a caer bien a la gente. Interésate por ellas con la curiosidad de un niño. Esto va a hacer que, por profecía autocumplida, efectivamente caigas bien. No estoy diciendo que seas iluso. Si alguien está indicando claramente que no quiere una amistad con vos, entonces seguí tu camino. Pero no te desanimes. El mundo está lleno de personas con las que podés sentirte cómodo. Incluso más, personas que realmente quieren conectar con vos. Y las malas experiencias son mensajeras poderosas. Aprendizajes que te van a ayudar a elegir mejor la próxima vez. Haceme caso. Asumí que sos interesante para los demás convencete de eso porque te aseguro que es así para que surja una amistad tenemos que ser valientes y exponernos al contacto ser capaces de alejarnos de la parte de nosotros que es temerosa, desconfiada que piensa que la gente nos va a dañar o a rechazar tenemos que nutrir a ese yo interno que quiere conectar con la gente es la única manera de entablar relaciones significativas Sí, yo sé que mostrar vulnerabilidad puede hacernos sentir expuestos y asustados. Pero acordate siempre que el verdadero riesgo está en renunciar al regalo de las conexiones auténticas. Toma el riesgo. Animate a dejar que las relaciones profundas te hagan sentir más vivo. Deja huella en otras personas. Permití que las relaciones te transformen. Al final del día es lo único que te vas a llevar. Llegamos al final de este episodio. Si te gusta este podcast, recordá que la mejor manera de ayudarnos es seguirnos, rankearnos y compartir estos episodios. Somos Psi.mamoliti en Instagram, YouTube y TikTok. Podés encontrarnos en PsiMamoliti.com Psicología al Desnudo cuenta con la producción de Parque Podcast. Paula Manini en la edición y montaje sonoro. Guido Lautaro Padín en edición de guiones y Florencia Velázquez en coordinación general.